0: Wodach nagrywania ani o tym, co się potem dzieje z nagraniami. Cytowani przez portal farmaceuci sugerują jednak, że mogły być one wykorzystywane do oceniania pracowników, którzy byli rozliczani m.in. z sugerowania i sprzedaży zamienników leków. RPO w swoim wystąpieniu przypomina, że zawód farmaceuty wiąże się z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Z kolei pacjent ma prawo oczekiwać, że ta tajemnica nie zostanie naruszona. Według rzecznika w tym przypadku mogło też dojść do naruszenia praw pracowniczych. Krzysztof Chorwat, KFM.
1: Inicjatorzy akcji Tęczowy Piątek reagują na atak kuratorium. Chodzi o pismo, w którym pomorska kurator oświaty Małgorzata Bielang wezwała szkoły w Gdańsku do wyjaśnień w związku z organizacją Tęczowego Piątku. Prawnik Fundacji Grow Space Robert Lisiewicz przygotował odpowiedź na podstawowe zarzuty kuratorów.
2: Narracja ministerstwa oraz kuratorów polega na tym, że szkoły naruszyły ten obowiązek, ponieważ nie uzyskały zgody Rady Rodziców na organizację Tęczowego Piątku. Pragniemy stanowczo jednoznacznie podkreślić, że taka nie jest wymagana.
1: Prawnik podkreśla, że Fundacja Grow Space jest inicjatorem akcji, a za jej organizację odpowiadają sami uczniowie. Na tęczowy piątek zareagował też rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, który na łamach Katolickiego Tygodnika Niedziela napisał o tu cytat: Pseudo-tęczowych szmatach zamiast krzyży w szkołach. Oburzona tymi słowami jest Gabriela Gładyszewska z Fundacji Grow Space. Przeraża mnie to, że stworzyliśmy wokół kolorów tęczy taką otom-
2: że różnorodność jest czymś złym.
1: Tenczowy piątek to cykliczne wydarzenie, którego celem jest wsparcie uczniów ze społeczności LGBT+. W tym roku w akcji wzięło udział ponad 100 szkół w całej Polsce. To są informacje TOK FM. Iga Świątek idzie jak burza w turnieju WTA Finals, a Hubert Hurkacz nie daje za wygraną i wciąż jest w grze. Oto by także wystąpić w kończącym sezon turnieju dla najlepszych ośmiu zawodników tego roku. W silnie obsadzonym turnieju w Paryżu Polak powalczy dziś o awans do ćwierćfinału. Michał Waszkiewicz.
3: Hurkacz do Paryża przyjechał prosto z turnieju w Bazylei, gdzie dotarł do finału. W pierwszym meczu z Amerykaninem Sebastianem Kordą. nie wyglądał najlepiej, momentami słaniał się na nogach i wydawało się, że intensywna końcówka sezonu daje mu się mocnowe znaki. Wygrał w bólach, ale już wczoraj na korcie wróciła lekkość i swoboda. W meczu z Robertem Bautistą Agutem, z którym Polak ma słaby bilans, grał niemal bezbłędnie i rozbił rywala w niecałą godzinę 6-3-6-2. Do Polakowi dopisuje szczęście, z jego połówki drabinki już odpadł wice lider rankingu Carlos Alcaraz, a w poprzedniej rundzie grający z ósemką Kasper Ruty przek- grał z Francisco Serundolo. I tu Argentyńczyk będzie dziś rywalem Polaka. Do tej pory grali ze sobą tylko raz. Rok temu Hurkacz ograł go w Astanie. Wrocławianin będzie też zerkał, jak radzi sobie Holger Rune, bo Duńczyk minimalnie wyprzedza Polaka w walce o najlepszą ósemkę tego sezonu. Michał Waszkiewicz, to FM.
1: Kolejne informacje o 12.20, a teraz prognoza pogody. Na zachodzie dziś jest nieco więcej chmur, poza tym wszędzie rozpogodzenia. Na południu Polski będzie wiał silny wiatr. W górach, w porywach może przekraczać najbliższej doby 110 km na godzinę. Na termometrach dziś od 10 stopni w Suwałkach, do 14 w Warszawie i 16 w Krakowie i Katowicach.
0: Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia FM. 12.06,
2: 12.06, czwartek, drugi listopada rozpoczynamy popołudnie Radiatok FM. Program przygotował i czuwa nad nim Tomasz Kopka, realizuje Kamil Wróblewski. Ja nazywam się Filip Kakusz, Dzień dobry, będziemy z Państwem do godziny 13.00. Po 12.40 zastanowimy się, dlaczego nikt nie chce wziąć na siebie stanowiska ministra zdrowia. Po 12.20 będzie z nami profesor Hanna Gronkiewicz-Walc i porozmawiamy o tym, jak prezes Narodowego Banku Polskiego wraz z szefem Komisji Nadzoru Finansowego mogą ewentualnie pokrzyżować szyki ministrowi finansów. A teraz Teraz jest z nami profesor Jarosław Jarząbek, Zakład Badań Wschodnich Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu.
2: Jak w tej chwili postępuje ofensywa lądowa Sił Obronnych Izraela w strefie gazy? Bo na początku tygodnia pojawiły się informacje, że piechota wraz z czołgami dotarła na przedmieścia największego miasta Enklawy. Jest czwartek, telewizja CNN mówi o zaciśnianiu pierścienia wokół strefy gazy. Czy możemy mówić o wyraźnych postępach tej operacji?
3: Te postępy są wyraźne, tak. trudno powiedzieć jak one się mają do tego co, co Izrael planował i do tego tempa, które Izraelczycy zamierzali osiągnąć, ale no, te postępy są. Wojska izraelskie dosyć głęboko już weszły w głąb strefy gazy rzeczywiście ten pierścień okrążenia wokół tej północnej części, czyli tam, gdzie znajduje się miasto Gaza, jest prawie zamknięty. Z drugiej strony wiemy też, że, że Izraelczycy zachowują pewną ostrożność, jeżeli chodzi o, o same działania w tym terenie, to znaczy te działania mają charakter taki, no powiedziałbym, dosyć ostrożny tak, przed każdym kolejnym, krokiem czy czy przesunięciem wojsk lądowych. Izraelczycy najpierw oczyszczają ten ten obszar, na który zamierzają wejść za pomocą podmiaru artyleryjskiego, za pomocą bardzo intensywnych ostrzałów lotniczych i i ze śmigłowców, starając się, jak sądzę, zminimalizować własne straty wśród własnych żołnierzy.
2: Powiedział pan profesor, że trudno określić, jaki jest cel Izraela i zakładane tempo tej ofensywy lądowej. Jednak chciałbym się dopytać, czy w ogóle, jak mówimy o celach, to czy Gaza jest do zdobycia, czy chodzi po prostu o maksymalne zniszczenie, zasypanie tuneli, infrastrukturalne osłabienie Hamasu podczas tej operacji lądowej?
3: No, ja powiem tak. Jeszcze nie tak dawno ja byłem przekonany, że, że Izrael będzie jednak Starał się przeprowadzić tylko operację taką oczyszczającą w tej strefie gazy i zniszczyć jak najwięcej z tego, co będzie w stanie zniszczyć, jeśli chodzi o potencjał Hamasu, aby bojowników, zniszczyć jakieś tam magazyny broni. Po tym, jak kilka dni temu ujawniony został ten dokument yy, rządowi izraelskim, teraz też no, na, na ile y, wierzyć w to, czy on jest rzeczywiście prawdziwy, mhm. tak, albo na ile wierzyć w to, czy, czy, czy jego wypuszczenie nie było może z kolei jakimś y, takim y, celowym zagraniem Izraelczyków. Ale jeżeli rzeczywiście ten dokument y, jest prawdziwy, no to wygląda na to, że Izrael ma pewne plany ewentualnościowe. Także co zrobić, no tak już jakby na stałe z tą strefą gazy, tak? Że jedną z opcji rozważanych przez Izrael jest rzeczywiście oczyszczenie strefy gazy całkowicie z, z, z palestyńczyków No z drugiej strony m- m- mnie się osobiście wydaje to m- bardzo mało prawdopodobne, no bo... To, to by musiała być jakaś horrendalna operacja, mm-hmm. prawda, żeby 2 miliony ludzi usunąć z, z tego obszaru. Ja wiem, że wśród izraelskich polityków są oczywiście ci, którzy jak najbardziej przyklasteliby temu rozwiązaniu, niezależnie od tego, jakie straty wśród Palestyńczyków ono by przyniosło, bo to i, i były minister z jednych poprzednich rządów, Abidor Lieberman, bardzo otwarcie o tym mówił, a i w obecnym rządzie są politycy z tych tych dwóch takich nacjonalistycznych, prawicowych partii izraelskich, którzy także uważają, że tak należałoby postąpić. Ale tak jak mówię, ja nie jestem przekonany, czy to rzeczywiście jest plan Izraela, żeby tą strefę gazy oczyszczać i, i, i tak definitywnie uczynić ją terytorium bez Palestyńczyków. Myślę, że jednak mimo wszystko tym planem izraelskim jest po prostu zadanie jak największych strat Hamasowi i wycofanie się z tej strefy gazy, później odgrodzenie tej strefy gazy od terytorium Izraela w sposób, no, pewnie lepszy niż, niż wcześniej, tak żeby to już było, była granica naprawdę bezpieczna.
2: Co mogłoby się stać z tymi 2 milionami palestyńczyków, z których Izrael chciałby oczyścić enklawę?
3: No, to jest właśnie chyba największy problem, tak, bo... E- Czystki etniczne to jest coś, z czym my mieliśmy do czynienia w historii świata bardzo często. I y, sam fakt, że czystki etniczne mają gdzieś miejsce, że dochodzi do nich w czasie konfliktu, że ogromną e, liczbę ludności e, zmusza się do opuszczenia je, jakiegoś terytorium. Tak? Widzieliśmy to e, i na Bałkanach, prawda? i w wielu konfliktach w Afryce, i też na Bliskim Wschodzie ostatnio w konflikcie też między. Armenią i Azerbejdżanem, nie jest to nic zaskakującego. Problem w tym, że tak naprawdę ci Palestyńczycy nie bardzo mają się gdzie podziać. Egipt zapowiedział, no Egipt, który jest jakby naturalnym dla nich celem, tak, czy byłby, no bo e, no, Gaza posiada granicę jedynie z Izraelem i Egiptem. Egipt zapowiedział, że on nie zamierza tych Palestyńczyków przyjmować na swoje terytorium Taki, tak, tak, tak by wynikało z tego planu izraelskiego, tak? ujawnionego mhm. kilka dni temu, że, że ci ludzie mieliby się znaleźć na półwyspie Piesyna i tam y, mieszkać w jakichś obozach. Egipt bardzo otwarcie mówi o tym, że zamierza zamiesza tych ludzi przyjmować, co jest w pewnym sensie zrozumiałe z kilku względów. Tak? Po pierwsze, no to jest ogromna liczba ludzi, y, uchodźców. Egipt nie jest krajem, który wiem, finansowo byłby sobie w stanie na to pozwolić. Po drugie, Egipt oczywiście no jednak jest krajem arabskim, który jakoś tych palestyńczyków y, wspiera, tak, który uważa strefę gazy i zachodni brzeg Jordanu za terytorium przyszłego państwa palestyńskiego, Więc nie może otwarcie powiedzieć, no, bierzemy sobie tych ludzi, tak, i niech ze strefą gazy się dzieje, co w niech Izrael sobie ją zaanektuje. No, Izrael, Egipt tego nie może zrobić. Y, trzecim powodem jest to, że, y, no, Hamas rządzący w strefie gazy, to jest y, tak naprawdę... Takie palestyńskie skrzydło organizacji braci muzułmanów. Egipskiej organizacji braci muzułmanów, z którym obecne władze Egiptu walczą, który, którą to organizacje braci muzułmanów uznają za organizację terrorystyczną, którą bardzo krwawo się rozprawiły po puczu wojskowym w 2013 roku w Egipcie. I przyjmowanie teraz na własne terytorium ogromnej liczby uchodźców, wśród których na pewno będzie bardzo wielu członków, sympatyków Hamasu, tak, którzy no, pewnie szybko nawiążą kontakty, czy oni już mają te kontakty tak, z egipskimi członkami ugrupowania braci Muzułmanów, No to pewnością nie jest czymś, co Egipt chciałby zrobić i co chętnie, chętnie by widział. Więc tych powodów jest wiele i ja szczerze mówiąc nie wiem, gdzie ci ludzie mieliby się, gdzie ci ludzie mieliby się podziać tak, w tej sytuacji.
2: Władze Egiptu zgodziły się natomiast wczoraj na otwarcie przejścia granicznego w Rafach. Kilkaset osób opuściło strefę gazy. Kair mówi o tym, to są informacje z dzisiaj, że pomoże we wydostaniu się z terenu konfliktu zbrojnego około 7 tysiącom osób, tak cudzoziemcom, jak i osobom o podwójnym obywatelstwie. Joe Biden z kolei ogłosił, że działa na rzecz dostarczenia Palestyńczykom pomocy. Czy w takim razie są możliwe jakieś właśnie większe ewakuacje właśnie ze strony, ze strony, ze strony pomocowej Egiptu? To znaczy trochę, trochę moje pytanie brzmi w jaki sposób Egipt może pomóc tej ewakuacji, oprócz otwarcia tego przejścia granicznego?
3: Ja ja myślę, że Egipt będzie starał się jakoś lawirować między tymi swoimi interesami politycznymi, a pewnymi działaniami humanitarnymi, na na które musi się zgodzić, żeby nie ściągnąć z kolei na siebie jakiejś ogromnej krytyki międzynarodowej, więc takie Takie działania jak właśnie ewakuacja osób z podwójnym obywatelstwem czy też obcokrajowców. W przyszłości być może też zgoda na ewakuację innych grup ludzi, być może na przykład chorych, jakichś osób, które potrzebują specjalistycznej opieki medycznej, być może może osób starszych, być może dzieci z tej strefy gazy. Na to pewnie Egipt będzie w stanie przystać. Myślę, że Egipt będzie też nadal tym głównym, jednak źródłem dostaw czy też pośrednikiem w dostawach pomocy humanitarnej dla strefy gazy, no bo też znowu ona tylko przez Egipt może do tej strefy gazy docierać i to chyba będzie rola Egiptu w najbliższych najbliższych dniach. Natomiast nie spodziewał się, żeby Egipt zgodził się na takie pełne otwarcie tej granicy. Chyba też z jednego względu ja się tego nie spodziewam, mianowicie nie sądzę, żeby Izrael chciał czegoś takiego, no bo możemy sobie wyobrazić, że gdyby Egipt tą granicę otworzył, tak, przed wszystkimi, no to pewnie z tymi tymi uchodźcami, te strefy Gaty, uciekłoby też całkiem sporo bojowników, liderów Hamasu, których Izrael zamierza ścigać i, i zamierza wyeliminować, więc także chyba w interesie Izraela nie jest to, żeby Egipt tą granicę całkowicie otwiera.
2: Bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Jarząbek, Zakład Badań Wschodnich, Uniwersytet Wrocławski. Zbliża się godzina 12.20. Informacja po 12.20 będzie z nami profesor Hanna Gronkiewicz-Walc.
0: Popołudnie Radia TOK-FM. Światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
1: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com Reklama
0: RTV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja do 14 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na
1: euro.com.pl Mała, większa, największa. Są tematy ważne dla każdej firmy. Zmierzymy się z nimi w cyklu i Wsparcie. Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, Cyfrowa Bankowość Firmowa i Korporacyjna. OZE, ESG. Jak zyskać w dynamicznie rozwijającym się świecie? Słuchaj cyklu Zyska i wsparcie stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej M. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16.
0: Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt, Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Nowe książki. Magazyn do czytania już w sprzedaży. Bracia Grimm bez cenzury. Bieńczyk o legendach o Napoleonie. Przegląd najlepszych kryminałów oraz recenzje najnowszych książek Reimer i Denela. Książki. Magazyn do czytania już w sprzedaży. Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl. Tanie zakupy rób w Lidlu. Na Black Weeks Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w Media Markt. Teraz pralki marki Bosch z duszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE
1: 12.20. Elżbieta ma rubie lat. Władimir Putin podpisał ustawę unieważniającą ratyfikację przez Rosję traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Informacje podają AP i Reuters. Rosja zapewnia, że nie wznowi testów nuklearnych, jeśli nie zrobią tego Stany Zjednoczone. Część zachodnich ekspertów obawia się, że Rosja może rozważać przeprowadzenie próby nuklearnej, by zniechęcić kraje Zachodu do militarnego wsparcia dla Ukrainy. Gdyby do tego doszło, mogło Byłoby to zainicjować nową erę prób nuklearnych światowych supermocarstw. Policja w Trójmieście nie przerywa poszukiwań Grzegorza Borysa. Tysiąc funkcjonariuszy bierze udział w obławie na podejrzanego o zamordowanie swojego sześcioletniego syna. Dziś uczestnicy akcji znów przeszukują Trójmiejski Park Krajobrazowy. A akcja toczy się mimo wczorajszej tragedii. Zginął płetwonurek ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego Gdańsk. 27 latek na wniosek policji brał udział w poszukiwaniach. Sprawdzał zbiornik wodny, w pobliżu którego po zabójstwie pies Tropiący zgubił trop za poszukiwanym. Kończy się pięcioletnia kadencja szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Potrwa dokładnie do 23 listopada. Szefa KNF powołuje i odwołuje premier. Jak donosi dziennik Parkiet, faworytem Mateusza Morawieckiego jest obecny przewodniczący komisji Jacek Jastrzębski. Zanim Jastrzębski trafił do KNF-u, był związany z grupą P.K.O.B.P. w latach 2008-2018. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego, największego polskiego Banku. Dlaczego to tak ważne, kto będzie pełnił funkcję szefa Komisji Nadzoru Finansowego? Między innymi o tym tuż po informacjach w rozmowie Felipa, Filipa Kekusza z byłą prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Hanną Gronkiewicz-Walc. Kolejne informacje o
0: 12:40. Pogoda.
1: Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w górach do jutrzejszego wieczoru może wiać halny w porywach w Teatrach i Karpatach, nawet 110 km na godzinę. Przed nami pogodne popołudnie na termometrach od 10 stopni w suwałkach i 11 w Białym Stoku do 16 w Opolu i Katowicach.
0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radio FM. Filip
2: Kakusz, jest z nami profesor Hanna Gronkiewicz-Walc, była prezydent Warszawy, była prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Docierają do pani profesor jakieś przecieki dotyczące rozmów koalicyjnych w sprawie utworzenia nowego rządu?
4: Nie, no ja myślę, że wiem co jest w normalnych środkach przekazów, także nie, 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 nie uczestniczę, nie uczestniczą.
2: Tak pytam, bo to jest oczywiście gorący temat w tym momencie, biorąc pod uwagę wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy z zeszłego tygodnia o tym, że jest dwóch poważnych kandydatów na, na szefa rządu, prócz Donalda Tuska również Mateusz Morawiecki, do tego jest pewna blokada informacyjna, e, jesteśmy więc po prostu zarówno spragnieni informacji, jak i też niektórzy mają w pamięci rok 2005 i doszły popis. Jest ryzyko, że taki taka powtórka z 2005 roku nastąpi?
4: Jestem bardzo zaskoczona. jeszcze Nie słyszałam tego po raz pierwszy, co pan mówi. Nie, popis nie ma szans być. Mhm.
2: Nie, ja nie mówię, że, że, tylko że po prostu wtedy ten popis. Rzeczywiście myśleliśmy, że ma szansę, no, że się udać, po czym no, po tych no, myślę, że to były bardzo, bardzo
4: słabe szanse, mhm. nawet i wtedy ten popis był taki, powiedziałam, szybko przerwano, pamiętam te negocjacje z słowem Kaczyńskim. Mhm. Ja nawet teraz uczestniczyłam w nich, dlatego że było wiadomo, że, że, że to nie przejdzie.
2: A czy zdaniem pani profesor za tym Pamletyzowaniem Andrzeja Dudy w sprawie premiera stoi, jak twierdzi, część opozycji i komentatorów politycznych chęć umożliwienia Mateuszowi Morawieckiemu obsadzania stanowiska szefa Komisji Nadzoru Finansowego, którego kadencja kończy się 23 listopada?
4: Przede wszystkim to ja myślę, że że tutaj Andrzej Duda po prostu, prezydent Andrzej Duda chce być liderem z Zjednoczonej Prawicy, bo już wysłał jego, jego urzędnik, już wysłał Jarosława Kaczyńskiego na, na emeryturę. W o, tak, tak. tak? W związku z tym on, on o to walczy. Natomiast myślę, że tam jest kilka stanowisk takich oprócz Komisji Nadzoru Finansowego do, do obsadzenia i chodzi o, o, o przedłużenie maksymalne tego okresu, kiedy można by ich jeszcze było zgodnie z prawem obsadzić, o tak bym powiedziała.
2: Zatrzymajmy się na chwilę przy właśnie szefie Komisji Nadzoru Finansowego, bo gdyby jednak Mateusz Morawiecki, tak jak zapowiada, obsadził to stanowisko po 14 listopada, w tym momencie nie ma już odwołania, możliwości odwołania następcy Jacka Jastrzębskiego. On zostanie na 5 lat na tym stanowisku.
4: Znaczy myślę, że, że Komisja Nadzoru Finansowego wymaga dużych zmian. Nie w sensie personalnym, tylko w sensie personalnym dla mnie to w sensie ustrojowym. Aha. Ja uważam, że powinno być tak jak w innych państwach na przykład, że powinien być oddzielnie nadzór ostrożnościowy, o tak zwany, czyli tam, gdzie to wiąże się z kapitałami banków, oddzielnie tak zwany of business, czyli sposób prowadzenia rynku, konkurencyjność i tak dalej. Także wymaga zmian. Poza tym 23 października trzy organy nadzorcze, co zresztą pokazuje, że w Unii są trzy organy nadzorcze, a ona zna siłę PiS w 2006 roku Roku, ja zrobił, centralizuje w jedną KNF, yy, więc właśnie, że ta EJOPA, ESMA i EBA, mówiąc tymi skrótami yy, a angielskimi, a chodzi o, na, o nadzór, nadzór bankowy, nadzór nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi i nadzór nad rynkiem kapitałowym, że nie może być przedstawicieli rządu, prawda? Mhm. Yy, w, u nas jest natomiast już tam ministrów łącznie z, z, z koordynatorem służb specjalnych czyli w zasadzie komisja pracuje na służby, zamiast służby pracować na komisję. Więc to jest dużo bardziej skomplikowane i w momencie, kiedy taka ustawa jest zmieniona, no to wtedy oczywiście też jest od początku rozdawanie mhm. personalnych nominacji. Także myślę, że, że przede wszystkim Komisja Nadzoru Finansowego y, powinna y, zmienić ustawę.
2: Dobrze, wspomnieliśmy o tym, że jest to potężna instytucja, tak wynika ze słów pani profesor. To teraz powiedzmy, za co ona odpowiada i dlaczego tak ważna jest w tym systemie finansowym Polski.
4: Dlatego, że ona nadzoruje rynek finansowy i ona każe no nie, nie nagradza, każe poszczególne spółki. Więc można te spółki karać, powiedziałam, wedle, w jakimś sensie swojego uznania. I w tym sensie można składać wnioski do prokuratora, można różne rzeczy robić. To jest tak, jak taki nadzór finansowy nad podmiotami, które działają na rynku. No, można kogoś lubić mniej lub bardziej. No, czy mogą być decyzje polityczne? Jak widzimy, z poprzednim przewodniczącym, to chcę podkreślić, szanowskim, yy, yy, były to decyzje w sumie polityczne i korupcyjne. Tak, z tego, co było na Związane to, z to, Także tak. Także myślę, że, że można kogoś lubić bądź nie lubić, jeśli jest w komisji.
2: Dobrze. To teraz porozmawiajmy. W jaki sposób Komisja Nazoru Finansowego i Narodowy Bank Polski, gdzie również jest nominat, któremu zapewne nie w smak jest wynik ostatnich wyborów, mogą współpracować bądź nie współpracować z ministrem finansów? Gdzie tu są pułapki? Czy te dwie instytucje mogą w jaki sposób utrudnić działanie nowemu rządowi?
4: No myślę, że, że nawet jakby bardzo chciały, to jest trudniej, bo inflacja spada, prawda? Więc wyobraźmy sobie, że że grapiński podnosi stopy, prawda, dla polityki pieniężnej, no to jest niemożliwe, jak się chwali jednego dnia, że już może 6% i że w ogóle będzie za chwilę jeszcze niższa inflacja, no to nie może ponieść procentowy, bo była taka obawa, że, że jeżeli będzie inflacja jeszcze wysoka, no to w takim razie on może się motać, tam, prawda, podnosić się, obniżać, ale w zasadzie głównie podnosić i to jest niebezpieczne. Ale też trzeba powiedzieć, że w naszym systemie na ogół jest nadpłynność. W związku z tym nadpłynność to znaczy, że, że banki komercyjne nie przenoszą tak automatycznie y, różnych ruchów ze strony NBP. To nie jest tak jak, jak w innych krajach więcej więcej gdzie jest niedopłynność i muszą pożyczyć od banku, prawda? Mhm. One im, Im środków wystarczy, a jak przyjdzie kpo co, wierzę, że przyjdzie jak na się przyjdzie, to w ogóle wystarczy. środków, będzie rynek jeszcze bardziej płynny.
2: Czyli mamy, y, jesteśmy teraz w dosyć dobrej w sytuacji. W dobrej
4: sytuacji. Znaczy, o dziwo, tak się stało, że no, od strony nadzoru finansowego, jak i od strony y, banku centralnego i specjalnie, no, nie nie mogą nic zrobić, znaczy mogą wszystko zrobić, oczywiście jak chcą, ale będą skompromitowani.
2: Zachaczyła Pani już o temat inflacji, która w październiku według szybkiego odczytu głosu wyniosła 6,5% procent. Spodziewała się Pani Profesor takiego spadku. No i też drugie pytanie, co 7 i 8 listopada na posiedzeniu zdecyduje Rada Polityki Pieniężnej?
4: Co zdecyduje, to nie wiem. Natomiast... No, można przypuszczać, e, bo tak, Pani Profesor
2: też ma swoje opinie, co no mogłaby tak, oczywiście, zdecydować.
4: Ale, ale to nie zawsze nie, nie, inaczej podejmowała decyzję, niż ja podejmowała, czy też poprzednia Rada Polityki Pieniężnej. Znaczy tak, to ja kierowałam. Więc myślę, że że powinni obniżyć stopy procentowe, ale nie, nie, nie tak hura, mhm. tylko po prostu ostrożnie, po to, żeby potem nie, nie było takiego wyskoku z inflacją. Więc ważny jest trend, jakieś dwa miesiące, trzy miesiące. Ważny jest trend, tak jak we wszystkim, bo tak jak z chorobą człowieka, z gorączką. Ważny jest trend, czy spadać się utrzymuje, czy rośnie. Jednym słowem, jeżeli jeszcze będzie trend... Jak ja to, rzadko to wiem, jaki jest ten, tak, zawsze mówię. Więc jeżeli ten będzie taki, powiedziałam, spadający, to można jeszcze więcej obniżyć. Ale można bezpiecznie za 25 obniżyć za tydzień.
2: A ten trend spadający daleko nam do celu inflacyjnego, 2,5
4: No, jeszcze, jeszcze jest kawałek. No, ja nie mam. Inflacja u nas w Polsce zależy też od rządu. Mhm. Powiedzmy sobie szczerze, że dużo napędził rząd istniejący, jeszcze funkcjonujący przez takie dorzucanie do popytu. Jak się dorzuca do popytu, no to wtedy oczywiście jest problem inflacji. Ten rząd przyszły, mam nadzieję, że podkieruje pod Grodnictwem Donalna on będzie, będzie obietnicę realizował, ale na pewno już dodatkowych rzeczy. Dużo dodatkowych nie
2: dorzuci. No ale właśnie, czy te obietnice przypadkiem nie wpłyną ponownie na inflację i na to dorzucenie do popytu? Jeśli Lewica mówiła o 30 podwyżkach dla nauczycieli, są na tapecie podwyżki dla pracowników budżetówki, to czy nagle się nie okaże, że jeśli te podwyżki rzeczywiście zostaną wprowadzone, czy znowu nie nastąpi odwrócenie trendu?
4: No myślę, że nie nastąpi, dlatego że że, że, to że... Raczej że, spowolnienie nie, spadku. Nie, nie spowolnienie spadku. No trudno powiedzieć, natomiast trzeba powiedzieć, że nauczyciele bardzo słabo zarabiają i że, że, że w, w zasadzie rodzice wydają jeszcze na korepetycje, no bo nie zawsze każda szkoła ma taki komplet y, nauczycieli. Jednym są pewne rzeczy, pewne wartości, które wymagają jednak zadbania, które były zaniedbane do tej pory.
2: A przed ministrem finansów w nowym rządzie, jakie będą stałe zadania, żeby... No, żeby, żebyśmy się trzymali.
4: Żebyśmy się trzymali, żeby, żeby po prostu priorytety były uzgodnione między poszczególnymi partiami, bo to są jednak bardzo różne partie, ale, ale na razie wydać że im zależy bardzo, żeby, żeby być razem, żeby przyjąć odpowiedzialność za Polskę. W związku z tym myślę, że, że właśnie minister finansów musi godzić te priorytety. Musi wiedzieć, znaczy premier będzie oczywiście na końcu decydował, ale minister finansów jest tym, który, którym musi pokazać, co jest na stole, włożyć na stół i powiedzieć, czy chcecie to, czy chcecie tamto. Z tych rzeczy nowe, bo stare no, muszą funkcjonować nadal.
2: Ale to potrzeba bardzo silnej osobowości, żeby być dobrym ministrem finansów w tym momencie.
4: No, jak premier jest silna
2: osobowość, to pomoże. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, jak właściwie wygląda stan finansów, stan finansów państwa, bo przytaczam artykuł z Dziennika Gazety Prawnej z tego tygodnia o tym, że według grupy ekonomistów niezależnych, która przygotowała własny projekt budżetu na przyszły rok, wynika z ich wyliczeń, że deficyt budżetowy w przyszłym roku będzie 70% większy niż ten planowany przez rząd. To nie będzie 164 miliardy, jak zakładają gabinet Mateusza Morawieckiego, a 276 miliardów. To zdaniem tej grupy ekonomistów, efekt przes- przesz- przesz- przeszacowanych dochodów i niedoszacowanych e, wydatków. Czy, czy, czy my się możemy jeszcze spodziewać jakichś kukułczych jaj ze strony, y, znaczy, które się znajdą w papierach i w budżecie, bądź poza budżetem po tym, jak y, nowy rząd obejmie władzę?
4: Myślę, że najważniejsze są te, które są poza budżetem, mm-hmm. prawda, tam w BNK, czy w Funduszu Rozwoju, czy jeszcze w innych rodzajów, innego rodzaju funduszach. To są najpierw, zgodnie z zasadami unijrzyć pewne fundusze, konsolidowali z budżetem a teraz one zostały rozproszone no to, no to, to na pewno wpłynie na koszt naszego długu bo no wiadomo, że to były działania, które były podejmowane e, na kredyt, no i zobaczymy jakie będzie, jaka będzie e, cena naszych obligacji, jaka rentowność także to, to, to dopiero jak usiądzi się na, przy biurku i zobaczy, to na pewno cała ekipa e, Ministerstwa Finansów e, będzie musiała to wszystko przeliczyć i, i zebrać z różnych funduszy Są fundusze, prawda, które, no, Fundusz Sprawiedliwości, Fundusz jakiś tam jeszcze innych. No, my nie wiemy tak naprawdę, jaki jest stan
2: nowy minister finansów złapie się za głowę? Zdaniem no. Pani Profesor?
4: No Myślę, że to powinna być osoba, która nic nie zdziwi. Niektóra nic nie zdziwi, <gry> powiem, no tak, jest, jest, myślałem, że było lepiej, ale cudno, musimy dać radę.
2: Bardzo dziękuję. Profesor Hanna gronkiewicz Walc była prezydent Warszawy, była prezes Narodowego Banku Polskiego, była z nami. Zbliża się godzina 12.40 o 12.40 informacja. a po informacjach będzie z nami doktor Piotr Karniej z Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja, tym razem
0: Po dziewiątej. Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska www.moderna.pl. Na listy numer cztery zgłoszone przez komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 35,38%.
2: Czwarte
0: zwycięstwo w
1: naszej partii. Czwarte zwycięstwo. Wyborach parlamentarnych. To jest naprawdę wielki sukces. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy.
0: I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
1: Reklama. RTV Euro AGD, ale hit,
0: euro hit cenowy, tysiące produktów w hitowych cenach i pół roku nie płacisz, to 40 rat 0% na cały asortyment, RRSO 0%, Motorola Moto G72, w pamięć 128
3: gb za 899 zł. w
0: 30 ratach tylko 30 zł miesięcznie, promocja ratalna do 14 listopada, szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uwaga! Super zniżka do schrupania. Odbierz 15 zł na zamówienie z McDonald's. Wpisz kod maczek w aplikacji Glovo i ciesz się ulubionymi smakami gdziekolwiek jesteś.
4: Dziadek, tata i ja. Już 75 lat jeździmy na oponach Barum. To nie jest tylko
0: nasza historia. To historia niezawodności, wytrzymałości i zaufania. Wybierz opony zimowe Barum Polaris 5 z Grupy Continental i postaw na bezpieczeństwo. Barum Polaris 5 to doskonała przyczepność zimą. Siedmioletnia gwarancja i atrakcyjna cena. Opony Barum. Dla bezpiecznych
1: podróży, które trwają pokolenia.
0: Bang, tu Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do
1: Media Expert! You ready?
0: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do soboty. Winogrona różowe 7,99 za kilogram, a po wyświetleniu oferty w aplikacji tylko 5,99. Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji 1 kg na konto Moja Biedronka oraz papier toaletowy Queen Premium Super Soft. Opakowanie 10 rolek 15,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 2 opakowania na kartę Moja Biedronka. A wszystkie produkty CIF i Domestos 2 plus 1 gratis. Oto powody, by iść do Biedronki. Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy forte. Koncentrowana dawka syropu neozineforte Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inocyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Szokująco niskie ceny w Black Red White. Teraz setki mebli i dodatków do 44% taniej oraz 10 wygodnych rad na cały asortyment. RRSO 0%. Nie przegap okazji. Tylko do 12 listopada. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Jesteś osobą, która przygląda się
0: temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na obywatelska.pl.